0: Es gibt da so legendäre Szenen, wo Hermann Rieger schneller ran als die Spieler, weil er zu einem <lacht> hinsprinten musste, der verletzt war. Die Spieler schieben sich ja die Bälle zu und er rennt wie so ein Dervisch, also mit seinem Koffer und er hat ja Oberarme wie, wie ihr Oberschenkel und flügt pflügt den Acker darum.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Wie man hört, leider etwas oder auch etwas mehr erkältet mein Original erkältet und nicht nur Erkältungssyndrome. <lacht> Wenigstens konnte ich meinen Gesprächspartner nicht anstecken. Zum einen, weil das Gespräch schon ein bisschen her ist. Zum anderen, weil wir es online geführt haben. Leider, denn da hängt dann immer viel von der Internetqualität ab, wenn man nicht noch lokal aufnehmen kann parallel. Und das Flair fehlt natürlich auch ein bisschen. Es ist viel distanzierter, als wenn man abends, also wenn man abends einfach zwei Stunden länger am Bildschirm sitzt, als wenn man irgendwo zusammen am Glas sitzt oder so. Das ist äh, schon irgendwie was anderes, aber in diesen Zeiten natürlich nicht immer anders möglich. In diesem Fall auf jeden Fall besonders schade, denn ich habe mit Mr. HSV gesprochen, auch wenn sich Jan Walter selbst äh, wahrscheinlich nicht so nennt, aber ich nenne ihn so, weil er alles über den HSV weiß und immer ziemlich gute HSV-Anekdoten parat hat. Einige davon gibt es auch gleich im Podcast und ansonsten im Hörbuch Kinder der Westkurve in der Football Was My First Love App. Aber jetzt rein ins Gespräch. Moin, Jan Walter. Wie bist du denn zum Fußball und zum HSV gekommen?
0: Ja, moin, Pini. Erstmal ja, herzlichen Dank für die Einladung. Äh, ich bin selber ein großer Freund von ja, Fußballkultur, von Fankultur und war zu Anfang auch kein großer Freund von diesen Medien, aber es hilft natürlich ungemein, eben gerade in diesen Zeiten, ich sage mal, am Ball zu bleiben. Und ja, nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Du, zum Fußball gekommen, eben ganz klassisch, eben durch meinen Vater. Mein Vater hatte damals mit seinem damaligen Freundeskreis eben so einen schönen Brauch, Ende der 70er, Anfang der 80er, dass die ein-, zweimal im Jahr eine Tour gemacht haben. Das war, im Winter haben sie sich getroffen in der Heimat und haben dann dort einen Zug durch die Gemeinde gemacht. Und einmal im anderen Jahr waren die äh, entweder bei einem Festival, beim Speedway-Rennen oder eben beim HSV. Und dann war das einmal Anfang der 80er beim HSV gegen Bayern, hat die ihren Fotos gezeigt, Er war nebenbei auch noch Fotograf und hat mir dann hochauflösend, was hoch, aber große Bilder gezeigt. Eine wehende Westkurve, Bayernfenster mit riesigen Fahnen und Schals. Und da ich das ist ja unglaublich. Papa, nimm mich mal bitte mit. So, und dann hat es ein Jahr gedauert. Und dann war es Oktober 82, ein 4 zu 3 gegen Gladbach. Das also fast 40 Jahre her, da hat Papa mich mitgenommen. Und seitdem, sage ich mal, bin ich dort äh, ja, positiv angeblitzt und ja seit äh, knapp vier Jahrzehnten dann eben auch
1: dabei. Mhm. Ähm, und das wurde wahrscheinlich so anfangs immer mehr mit den Heimspielen und dann ähm, bist du, wie das häufig so ist, in die Fanszene gekommen, weil du auch Auswärtsspiele besucht hast und so weiter.
0: Ja, ich sage mal, erster Klassiker, kommt, wie alt war ich da? Da war ich neun, acht, neun war ich da und dann, wie gesagt, noch vier, drei, vier Jahre mit Vater oder mit dem guten, von einem Freund, der Vater hat uns hingefahren und dann gab es eben, wo wir zur Schule gegangen sind, ein Busunternehmen, die auf einmal, wir wohnen ja zwei Stunden weg oben von Hamburg, oben in Nordfriesland, die eben für einen kleinen Thaler und das waren damals 13 oder 14 Mark, eine Busfahrt angeboten hatten, 12 Uhr nach der Schule, samstags war noch immer Schule, dann um halb eins in den Bus, um halb drei war man da und die Eintrittskarte kostete, glaube ich, was nicht. Sechs Mark, das waren 20, und hat Vater immer noch Zehner draufgelegt für eine Wurst und was zu trinken. Und wenn man nichts gegessen hat, hat man sich eben noch einen Aufnäher gekauft für seine Kutte. Ja, das war so, war so die Anfänge, wo man dann auch in diese Fankultur eingetaucht ist, weil da waren natürlich schon organisierte Fangclubs in diesen Bussen. Ja, jetzt knapp 35 Jahre her. Und dann hat sich das eben so ja, positiv oder so, so entwickelt, dass man eben ja, dabei geblieben ist und ja. 35 Jahre Fankultur, teilweise auch mit aktiv gestalten
1: durfte und konnte. Bevor wir gleich in die Details gehen, ich habe ja äh, Dutzende Fragen aufgeschrieben. <lacht> ähm, vielleicht einmal im Überblick, wie ist denn dann deine Fankarriere so im Laufe der Jahre weiterverlaufen? Also vielleicht warst du in Fanclubs oder hast dich irgendwie engagiert oder so bei besonderen Themen?
0: Ja, du, ich bin 1990. Das waren ja so oder ab 1990. das waren, waren ja so die die Vorläufe der Ultras. Das war in Hamburg oder nicht in Hamburg? aber hier hieß es eben die sogenannte allesfahrerszene und dort hat man eben, wie das Wort schon sagt, versucht, alle Spiele zu sehen vom HSV, das heißt Heimspiele, Auswärtsspiele, äh, teilweise noch die Spiele der Amateure, die haben ja damals in gesamten Norddeutschland gespielt, also von Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen bis Göttingen, also da hat man sehr viel mitgenommen, da war ich dann lange dabei, ja, dann der Umzug ins Stadion, ins neue Stadion, dann eben auch einen Sitzplatz gehabt, eben raus aus der Kurve, und ja, dann haben wir auch aktiv mitgearbeitet, auch im Verein, sei es eben über die Supporters News oder ich sage mal Ordnungsdienst mitgemacht bei den Amateuren. Ja, beim HSV eben ja, ehrenamtlich mitgeholfen in der Supporters News und dann eben, und da sind wir ja schon mal in Kontakt gekommen, Pini, über das Buch Kinder der Westkurve und dann eben ein, ja, diesen, diesen, diesen Gesamtblick, was ich immer wollte, eben das eben dieses große Interessante, was abseits des Rasens ist, das hat mich oft mehr fasziniert auch und beschäftigt als häufig das Spiel eben was auf dem Platz war, wo das natürlich Nummer eins ist, aber dieses ganze drumherum, das ist also, was mich eigentlich über die Jahre, Jahrzehnte geprägt hat.
1: Ja, das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, Das ist. Bei mir äh, befasst sich ja auch ziemlich viel mit dem Drumherum, äh, obwohl natürlich das auf dem Rasen auch ziemlich wichtig ist, aber da kann man halt nicht so aktiv mitmachen bei diesem Drumherum. Das kann man irgendwie mitgestalten und ähm, das fasziniert mich irgendwie daran, glaube ich. Ähm, erzähl doch mal vielleicht ein bisschen, wie es in der Westkurve war, was die Westkurve ausgemacht hat. Das ist ja äh, einfach legendär, die Westkurve, und euer Buch ist ja auch danach benannt. Genau, also ich hatte noch die,
0: ich sag mal, die Gnade der frühen Geburt. Ähm, die Westkurve gab es ja bis neue anfangen, wurde abgerissen, das Stadion wurde ja 98 abgerissen, also 82 das erste Mal da gewesen und eben, ja, 16 Jahre durfte ich das noch boah, genießen, muss ich wirklich sagen. Es war einfach, ja, ich finde es ein rechtsfreier Raum, aber es war teilweise doch Wild West, es war eben gesellschaftlich ist man einfach nicht zum HSV gegangen. Also HSV war Zuschauerschnitte, wenn du dich damit beschäftigt hast. Also erstmal hatten wir selten ausverkaufte Spiele, teilweise nicht mal, wenn Bayern kam. Es gab Spiele gegen Bayern, da waren keine 40.000 da und wir hatten Spiele, da waren wir 8, 9, 10, 11.000 Zuschauer und das waren wirklich die Treuesten, der Treuen, die da waren. Der HSV hatte trotz der Erfolge in der Ende der 70er, Anfang der 80er das war ja direkt im Anschluss, äh, war eben relativ viel verbrannte Erde, sodass wir irgendwie, wenn ich sagen, die Outlaws dahin gegangen, aber es war eben, ja doch, es war Wild West, äh, es war eine absolut eigene Kurvenhierarchie und es gab eben ja, sechs große Blöcke von A bis F. Und ja, E und F, das waren die, ich sage mal, wo die ganz wilden Jungs standen. Und klassisch, äh, höre ich immer wieder von Freunden oder Mitstreitern, die haben sich eben langsam vorgetastet sind in A angefangen, dann über B und C und dann auf einmal, ja, hatten die dann ihren Platz auch positioniert, beziehungsweise mussten sich beweisen in Block E und Block F. Es war, es war eine wilde Zeit, unkontrolliert, es wurde eben, die Sozialisierung fand statt eben innerhalb der Kurve. Also es gab einige Sätze und ja, und die hatte man sich zu halten.
1: Und damals ähm, war die Kurve dann, als du anfängst äh, oder in den, in den Jahren so, äh, von den Kutten dominiert oder von Rockern oder ähm, von Hools oder von Trikotfans oder war das völlig gemischt dann damals so?
0: Ja, ich glaube, das war so ein Konglomerat. Da hatte natürlich zu Anfang noch die Rocker, die, äh, die dann in großer Schlachtzeit aufgelaufen sind, äh, ganz natürlich viele Kutten. Das gab es ja eigentlich in jedem großen Verein Kutten. Ähm, dann in Mitte der 80er waren natürlich ganz viele, bis Ende der 80er relativ viele Skinheads da. Äh, es war auch Ende der 80er-Zeit, äh, wo die Hooligans kamen. Es war einfach so eine, äh, so eine, so eine, so eine ich sag mal, so eine Haribo-Colorado-Mischung. Das war von jedem etwas dabei. Manche wirklich kleiner, manche ein bisschen größer, äh, die eben aber alle im HSV, in der Westkurve beheimatet waren und alle das große Ganze eben, den HSV, gesehen hatten und dann auch zusammengehalten haben.
1: Mhm. Um. Gab es da eigentlich einen Unterschied zu anderen Fanblöcken der Liga? Denn, ich weiß nicht, die Westkurve scheint mir immer so besonders legendär oder vielleicht nehme ich das doch nur so wahr.
0: <lacht> ich muss ja sagen, es fällt mir schwer, jetzt über andere Kurven zu urteilen. Es hat natürlich ähnliche Stadien gegeben, wenn ne? ich zum Beispiel ja. denke an das Frankfurter Waldstadion. Ähm, das ist, äh, ja, wie gesagt, diese 80er-Jahre, die waren ja natürlich komplett analog und man hatte eben, um sich zu zeigen und zu zeigen, wer man ist, hatte man auf seiner Kutte hinten eben ein Aufkleber drauf, Westkurve, oben, also im Nacken. Mhm. Und wenn man eben ganz hart war, und so wie wir als Kiddies haben wir das alle gemacht, stand da eben noch Westkurve und darunter Block E. Das zeichnete eben, Mensch, jetzt bist du im bis Block E angekommen und da stehst du da mit deinen Zottelhaaren, mit deiner Bombejacke und darüber eine Kutte. Äh, ja, so war das damals.
1: <lacht> Richtig gut. Hast du besondere Erlebnisse, die du mit der Westkurve verbindest irgendwie? Ja, ich sag mal, die
0: Westkurve, das war, ja, ich sag mal, es war eben, ich sag mal, in dieser ganzen vor-digitalen Zeit, da lebtest du natürlich mal durch Zeitungsartikel oder hast mal telefoniert, aber dieser Infofluss, der fand zwar statt, aber das Stadion selber, das war eben der Schmelztiegel, wo auch Informationen ausgetauscht wurden. Mhm. Und gerade so, als man dann auch anfing, mehr auswärts zu fahren, war dann also unten, wo der, ich sag mal, der, der Container vom Dachverband stand oder auch näher vom supporters Club. Das war eben so, ein, so eine Informationsplattform, so ein Informationsmarktplatz. Oder auch wenn man sich nur einfach, auch wenn man gar nicht, es gab vielleicht so Winterpause, Sommerpause, gar keine Spiele mehr, hat man sich trotzdem beim letzten Spiel getroffen, hat noch Bierchen getrunken und hat sich einfach ausgetauscht. Ich sag mal, so, so Highlights waren natürlich immer, wenn man reingegangen ins Stadion, sofort hoch und gucken, wie viele jetzt fahren am Gästeblock hängen. Also es war genau gegenüber, gefühlt 500, äh 500 Meter weg, weil es ja Tartanbahn war, Spielplatz und nochmal Tartanbahn mit Asche mhm. oder mit mit hier, wie heißt das, äh, Sandmatte oder äh, Sandbahn, wo eben die Hochspringer noch rüber oder die Weitspringer die durchgerannt sind und das war immer interessant, wenn du sahst zum Beispiel Bayern kam oder Dortmund oder Gladbach, da war eben die ganze Ostkurve schon zugehangen mit Fahren, das war sowas, was man, egal welcher Verein da kam, das hat man so richtig aufgesaugt und sagt, Gott, das gibt ja genauso, die sind genauso wie du und fahren dann da hin, also das war für mich immer so, unabhängig jetzt von einem einzelnen Ereignis, immer ja, total faszinierend, das zu sehen, eben diese, diese wabenden Massen, diese wogenden Massen, die innerhalb von einer auf die andere Minute entweder von todtraurig auf einmal jubelnd und umgekehrt und auf einmal aggressiv und alles wieder auf einmal wieder alles harmonisch. Also das fand ich immer total faszinierend. Spezielle Ereignisse eben, ja, diese unglaubliche Wucht, obwohl ja nicht überdacht waren. Also Das heißt, ein Großteil der, der Lautstärke ging ja nach oben weg. Aber wenn die Westkurve gut drauf war, also das war schon bombastisch zu der Zeit. Mhm.
1: Ähm, Nochmal mal zu den Zaunfahren. Ähm, gab es damals eigentlich besonders legendäre Zaunfahren oder besonders äh, bekannte Zaunfahren, sowohl bei euch als auch bei den anderen Vereinen, die bei euch zu Gast waren? Also hast du da irgendwelche besonders in Erinnerung oder so?
0: Ich sag mal, es fing ja an, natürlich gab es Zaunfahren, das fing ja ganz früher an und da hatten wir ja auch relative Recherche betrieben für das Buch Kinder der Westkurve, das ich mit mehreren Freunden gemacht hatte. Das waren einfach nur, früher waren es ja nur HSV-Fahren oder, weiß ich nicht, Hude grüßt den HSV. Und das fing ja nachher an eben, ohne mich jetzt auf ein Jahr festlegen zu wollen, aber ich würde sagen, ab Anfang, Mitte der 80er, wo dann auch tatsächlich Fanclub sagen, Fanclub, weiß nicht, Good Luck oder Thunderstorm oder Heide 78, nachher Krawattenfront, gab der guten Hoffnung, Elbmacht, diese Fanclubs, die eben auch bei jedem Spiel auswärts international hingen, das war natürlich auch eine, eine Freundin, ein Freundeskreis, der eigentlich zu jedem Spiel gefahren ist mhm. und die sind dann hängen geblieben. Ne? Mhm. Also von, von Gästefans hat man natürlich die natürlich auch nur da gesehen, weil wie gesagt, es gab ja kein Internet, wo man das nachrecherchieren, nachfragen ja, konnte, genau. aber zum Beispiel ähm, Bayern fällt mir nur ein adler Bretten. Oder, ja, jetzt erwischen mich auch falsch, jetzt weiß ich keinen mehr, aber das waren eben Bekannte, die man über die Jahre immer wieder gesehen hat.
1: Mhm. Wie war denn äh, für dich dann der Umbau des Stadions Ende der 90er? Hat dir das das Herz zerrissen oder dachtest du, das muss jetzt sein? Oder beides?
0: Also es war ja lange, lange Jahre geplant. Also der, der Plan eines neuen Stadions, ich glaube, der lag seit... Keine Ahnung, ich würde sagen, seit den 70 er lag der irgendwo eine der Schublade und gab mehrere Standorte, wo man das machen sollte, in Hamburg und verbunden mit einer Riesenarena Arena, gut, die hat man jetzt auch daneben, ein Hotelkomplex, Einkaufskomplex, war alles geplant, so, und dann war eben die Zeit reif und für mich war interessant, ähm, als das wirklich anfing, das heißt, als tatsächlich die Fluglichtmasten kippten und auch das Tribündach eingerissen wurde, ich habe mir das regelmäßig angeguckt, bin ich hingefahren, das fand ich schon so ein bisschen, ich will nicht sagen wehmütig, das ist jetzt zu groß das Wort, aber es war schon, man hat schon gemerkt, jetzt geht hier was zu Ende, gar nicht mal kaputt, das war eben so, das war unser Stadion, aber man war gespannt, was kommt. Und es hat ja über ein Jahr gedauert, bis es alles fertig war, man ist ja auch während dieser Übergangsphase mehrfach umgezogen innerhalb des Stadions. Was man natürlich schon von vornherein wusste, dass da ja auch unglaublich viel an den Menschen zerrissen wird. Das heißt, die, die ja. früher da gestanden haben, konnten da nicht mehr stehen. Das mit den Plätzen war auch nicht mehr gegeben. Es gründeten sich neue Freundeskreise, alte gingen kaputt. Und das hatte man ja schon vorher ungefähr so im, im Auge, dass sowas passieren würde. Ja, und dann hatte man irgendwann seinen neuen Platz auf der Nordtribüne und ja, musste man sich damit erstmal arrangieren. Wahrscheinlich, als, als ob du ein neues Auto hast oder eine neue Wohnung, ein neues Haus eingezogen bist was aber relativ schnell ging und dadurch, dass man ja auch, ich will nicht sagen, komplett überdacht war, dann hast du natürlich über den Platz eine Lücke, nach oben in die Freiluft, aber dadurch, dass die Stimmung ja von Anfang an eine ganz andere war, also ich habe hm. die Stimmung in der Westkurve geliebt, aber das war ein ganz anderes, also vom, wie ich, ich weiß nicht, wer das sagte, vom Feeling ein ganz anderes Gefühl war das. Ich glaube, ja. Matthäus, Matthäus sagte das da gut Ja, oh,
1: kann ich mir auch gut vorstellen wir haben ja in unserem Schwester-Podcast, Football Was My First Love International, mit einigen anderen HSVern über internationale Touren mit dem HSV gesprochen. Wie hast du denn die internationalen Reisen erlebt im Laufe der Jahre?
0: Ach, das war, also ich, ich habe letztens auch einen Artikel geschrieben für den HSV und es ist ja eine unvorstellbare Zahl. Die konnte ich aber auch nur, weil ich mich mit Statistiken nicht gerne beschäftige. Wir waren ja von 96 bis 2000 Zehn waren wir gefühlt bis auf zwei Jahre durchgängig im Europacup und wir hatten in diesen 14 Jahren 112 Europacup-Spiele.
1: <lacht> Stark. Ich hätte äh, gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass das so viele waren.
0: Ja, wir hatten Saison, ich meine so 27, 28, wo wir, ich glaube, 14 oder 16 Spiele hatten. Also vom UE-Cup bis ins Viertelfinale durchgeraucht und das natürlich immer mal zwei. Und diese 112, das musst du dir mal überlegen, das sind drei volle Saisons. Das ist drei mhm. oder, oder mehr sogar. 56 Auswärtsspiele, 56 Heimspiele. Das hat man natürlich genossen. Das war unglaublich viel gesehen auch von der Welt. Ich sage nur, was ich von, von London über, über, über Porto bis nach Monaco oder super gerne in Ostblock gefahren, nach Tel Aviv, nach Israel, Dänemark. Also man hat ja dort den HSV ist man ja durch die meisten oder durch viele Länder Europas getingelt. Und hm. das war, ich will nicht sagen, das war Gesetz aber das fühlte sich so an, dass es war immer, der HSV war eigentlich immer dabei. Das hm. war einfach so. Man hat sich da, ich will nicht sagen, reingemogelt, sportlich hast du es dir ja verdient, aber zu ganz zu Anfang gab es dann diesen UI-Cup, wo du teilweise als Zehnter noch mit reingerutscht bist, weil einige Mannschaften, die sportlich besser waren in der Liga, hatten gar nicht gemeldet.
1: Hm. Äh,
0: und ich sage mal, der We-Cup, das habe ich nicht exklusiv die Meinung, das war eigentlich unser Lieblingscup. Das war einfach ein Geschenk, wenn du eben in Städte oder in, in Länder gefahren bist. Oh Gott, Rumänien oder was es da alles gab, Moldawien, wo wir waren. Also, das war, muss man sagen, Geschenk. Und ja, wir haben es aber doch, also, wir haben das bewusst erlebt und auch genossen und auch gesagt, das wird auf ihr, das kann kein Dauerzustand sein. Das war eben manchmal oder häufiger Glück gehabt, dass man immer so weit gekommen ist, aber um auf deine Frage zu kommen, eben total genossen. Also hm. diese so legendäre Touren, wo man tagelang im Zug war oder im Bus oder weiß ich nach Istanbul geflogen, denn da gewonnen bei Galatasaray. Also das sind natürlich Sachen, die man, je länger das weg ist, desto mehr zu schätzen weiß gerade, was wir zu Anfang unseres Gesprächs hatten, als wir beide uns alleine unterhalten haben. Wenn man jetzt ja eigentlich schon ich sehe das so, wir sind im Moment etabliert der zweiten Liga. Jetzt, wenn du das vierte Jahr in der zweiten Liga bist, dann hast du dich dort etabliert. Das kann man nicht wegdeuten. Hm. Ja.
1: Was, was waren denn so die zwei, drei Top-Touren vielleicht oder äh, mit lustigen Anekdoten vielleicht äh, internationale Reisen mit dem HSV?
0: Ja, auf der einen ähm, hatte ich jetzt diese ewige Zugreise, hattest du ja vor ein, zwei Monaten mehr bei euch im Podcast, ähm, die Reise, die ja auch schon Freunde von mir beschrieben hatten, nach Niebo-Betrovsk, da war ich auch mit im Zug. Also das war natürlich im Nachhinein über eine Woche unterwegs gewesen. Ich glaube, von Freitag bis Samstag, acht Tage unterwegs, alles mit dem Zug gemacht. Ich glaube, wir waren, ich glaube, von Montag bis Donnerstag waren wir in nebuk betroffs. Ähm, haben da auch verloren, noch sang- und klanglos in der ersten Runde. Ähm, unglaublich viel gesehen vom Land, das war 2003, also es war... Ich sage mal, Nebropetrovsk ist eben nicht Kiew und das ist richtiger Ostblock. Das ist eine Waffenschmiede gewesen, der ehemaligen Sowjetunion ist eben beigeblieben und ist eben schön am Nebber gelegen, aber so viele schöne Ecken gab es da nicht. Hm. Dass man damit, ich glaube, in Summe 300 Leuten hingefahren ist, das ist natürlich toll gewesen. Und dann, ich sage mal, meine persönliche Lieblingstour war eben 2009, nochmal vier, fünf Tage in den Nahen Osten, den UEFA Cup haben wir bei, in Tel Aviv gespielt und haben das verbunden, aber mit mir ins Auto genommen und sind nach Ramallah, nach Jerusalem, nach Haifa und haben sogar noch ein Spiel in Jordanien geguckt. Mhm. Ähm, Bethlehem gewesen, da in der Grabeskirche oder in der Geburtskirche, wie die heißt. Äh, und das eine Woche vor Weihnachten natürlich auch da verloren, logisch, aber das ist so. Muss ich sagen, das ist meine, meine Highlight-Tour gewesen im Winter 2009 auswärts in
1: Israel in Tel Aviv. Ja, cool. Welches war denn vielleicht so die Tour, wo die meisten HSVer mit waren, also wo vielleicht die meisten Auswärtsfans mit euch mitgefahren sind, wenn man das so sagen kann?
0: Das ist schwer zu sagen. Also, ich nagel mich da bitte nicht drauf fest. Ich glaube, wir waren 2006 in. In der Champions League bei Arsenal London würde ich sagen 8.000 würde ich schätzen. Ähm, 2005 in der Quali für den Europa-KL für Eva-Cup ähm, bei FC Kopenhagen. Da war die ganze Hintertortribüne voll. Da würde ich sagen 10, aber das kann ich nicht, aber so ungefähr die Größenordnung. Ansonsten hatten wir Spiele, wo eben nur dieser Stamm mit war. Stamm eben immer so 300, 400, 500 Leute. Mehr waren das oft nicht, mhm. dass eben Champions League haben wir gespielt 2000, sind noch als dritter weitergekommen, haben bei AS Rom gespielt. Irgendwann im November, wo du denkst: Mensch, hat jeder Urlaub, da gibt es keine Betriebsführung, hat jeder Zeit. Dann spielst im Olympiastadion in Rom und 300 Leute fahren damit auf dem Donnerstag. Ähm, und das war häufig der Stamm. Das war eben so noch, was heißt die Zeiten, das war einfach so. Ähm, das war zwar in Anführungsstrichen der HSV, aber bei solchen Touren hast du ganz oft gehabt, du hattest deine 300, 400 Euro, vielleicht mal 500, äh, 2000 Euro Europacup, als wir bei Juventus Turin gespielt haben, das Rückspiel nach diesem legendären 4 zu 4, da waren 2000 Leute mit. Also es waren nicht diese Massen wie zum Beispiel Bayern oder Dortmund oder, oder auch Gladbach in der jüngeren Vergangenheit oder Frankfurt. Ähm, das war, ich sage mal, ein bisschen überschaubarer.
1: War ja in Teilen auch noch eine andere Zeit ohne Billigflieger und so weiter, ne?
0: Ja, die Billy Fleer gab es da schon, aber es war eben, will ich will nicht sagen, nicht en vogue, aber das war dann eben doch, ich sag mal, von der Anzahl war es dann doch gedeckelt. Ähm, das war nicht überborden, wie zum Beispiel, äh, was war das, Frankfurt, wo die da in Bordeaux gespielt haben mhm. und das ganze Stadion in orangen Bomberjacken da steht. Ja. Nee, sowas gab es für uns nicht.
1: Ähm, was waren denn so auf nationaler Ebene die Höhepunkte deiner HSV-Fan-Karriere? Weißt du nicht, waren das vielleicht irgendwelche Derbys oder europa pokal oder was waren da so die Highlights?
0: Also die richtigen Erfolge, wie gesagt, ich bin das erste Mal mitgefahren oder die mitgefahren, noch gesehen, 82, 83, da sind wir nochmal Meister geworden. Äh, Auf Schalke gewonnen am letzten Spieltag und dann eben Meister geworden, 87 die Pokal. Ansonsten war das relativ dünn, man ist natürlich lange Jahre, wenn man das als Erfolg bezeichnen kann, ist man in den Europacup gekommen. Wir haben zweimal den UI cup geholt, wir sind Telekom-Cup-Sieger, wir sind Hallen-Masters-Sieger geworden. Äh, ich sage mal so Highlights natürlich 2009, wo wir in der letzten Sekunde noch in den euro gekommen sind, wo wir in Frankfurt gewonnen haben, oder die Derbys, die wir dann gewonnen haben, oder den Ausgleich noch am Millantor, ähm, Das 4 zu 4 gegen Juventus Turin, aber das sind in dem Sinne ja, das sind ja keine briefkopf oder Briefkopftitel. das sind so Erlebnisse, die man hatte, oder dass wir, obwohl wir schon durch waren, in London 1-0 Führung gehen und 8.000 Leute rasten aus, weil Van der Fahrt nach keine Ahnung, zehn Minuten ein, ein Tor in den Winkel macht und alle Leute rasten aus. Das sind so Sachen, die hängen bleiben. Das ist so ich, ja was mit wenig zufrieden. Ähm, hm. Das ist so, das bleibt hängen.
1: Hm. Ähm. Interessant sind natürlich für uns auch immer die, die Derbys. Ob du da vielleicht welche in besonderer Erinnerung hast. Vielleicht erstmal, was ist denn für dich eigentlich das relevantere Derby, eher gegen Werder oder gegen St. Pauli? Ich sag mal,
0: traditionell ist ja schon immer Werder. Also ist Werder Bremen unser direkter Konkurrent. St. Pauli war ja bis Mitte der 80er, Ende der 80er, das war ein Stadtteilverein wie 1893 wie Barmbek. Mhm. Uhlenhorst wie VW 93, eben, wo viele HSV auch, nachdem sie Samstag HSV angefeuert haben, sind dann eben sonntags ans miller gegangen und haben sich gefreut, äh, wenn es dort einen Erfolg gab. Ähm, irgendwann kippte die Stimmung aber, angetrieben von den St. Paulianern, und ja, gab es dann eine feindselige Stimmung gegenüber den HSVern. Gut, wir haben viele Jahre gar nicht in, mit denen in einer Liga gespielt. Ähm, also sportlich absolut nur Werder Bremen. Ähm, St. Pauli immer so eine, weiß ich nicht, immer so eine komische Mischung aus so, so, so ich will nicht sagen, gespielter Rivalität, aber immer dieses Polithema mit reinnehmen wollen und der Underdog und wir sind die Guten und wir stehen für die wirklichen Ideale. Dabei ist das der mit am meisten kommerzialisierte Verein, den wir haben und eine Modemarke mit angeschlossenem Fußballbetrieb, sage ich das mal so. Hm.
1: Nee, naja, also dann eher doch Werder Bremen. Hm. Und äh, hast du da irgendwelche Derbys besonders in Erinnerung? Besondere Siege oder so? Oder besondere Auswärtsfahrten oder was auch immer? Ja, muss man ja fairerweise sagen. Also was uns mit Bremen natürlich immer
0: ja, ist so verbindet, sind diese vier Spiele, äh, die wir im Frühjahr 2009 hatten. Das heißt, einmal in der Liga, dann UEFA kam, Hin- und Rückspiel, das Halbfinale. Und zwischendurch ja auch noch eine, ich will nicht sagen, eine glückliche Fügung war es ja nicht, aber eine Fügung, dass wir sogar noch im DFB-Pokal gegen die spielen durften mhm. und waren ja sogar noch oder hätten es das aus eigenen Mitteln noch schaffen können, wenige Spieltage vor Schloss, hätte man tatsächlich das Triple holen können. Also Pokalsieger, Meister, Europakam Sieger und man hat es eben wirklich, ja, es ist ja bekannt, alles versaut. Mhm. Und das ist natürlich, was hängen bleibt. Ja, sonst, was, was willst du zu Bremen sagen? Da fährst eine Stunde hin mit Auto oder mit Zug, aber ja, das ist eben, was so hängen bleibt. Und das liegt die Schuld ganz eindeutig bei uns. Ich will das gar nicht in der Papierkuh festmachen. Die waren an den Tagen besser als wir. Man war, keine Ahnung, zu leichtsinnig, zu überheblich. Ist generell, denke ich mal, man sollte immer die Fehler bei sich suchen und jetzt nicht irgendwelche anderen Dinge vorschieben.
1: Und nochmal zu St. Pauli. Du hast ja gesagt, das war schon eher früher so ein Stadtteilverein. War das nicht völlig komisch, dass die auf einmal so groß geworden sind dass das so, äh, sich komisch so entwickelt hat oder so? Hat euch das damals verwundert oder war das irgendwie abzusehen?
0: Das ist, das ist ja Ende der 80er, das erste Mal, ich weiß nicht, 88, 89, das erste Mal in die Bundesliga oder das zweite Mal in die Bundesliga aufgestiegen, das erste Mal in den 70ern. Und das war echt interessant, das war ja, beide Spiele aus Sicherheitsgründen waren bei uns und nachdem St. Pauli gleich zu Anfang in Führung gegangen ist, bis auf drei, vier Blöcke in der Westkurve hat sich das ganze Stadion gefreut.
1: Hm.
0: Und da habe ich auch gedacht, boah, hier läuft, aber, hier läuft aber einiges verkehrt. Und da konnte man natürlich auch schon so eine Grundtendenz ableiten. Nach dem Motto, ja, fünf Jahre nach dem Europacup-Sieg äh, in Athen gegen Juventus äh, gegen, gegen Turin, jetzt hat es der in Anführungszeichen Underdogma dem hier dem HSV gezeigt, und da sind eben, was heißt abgewandert, aber da hat man mal gesehen, welchen Charakter einige Leute wirklich haben. Und ja, St. Pauli war eben der, der, der fruchtbare Boden, auf den diese Leute gefallen sind und haben sich diesen, diesen Verein, diesen was auch immer, diesen Konstrukt
1: ergeben. Und ja, ja mir kann, will, will ich da gleich zu sagen. Ende der 80er verbindet man ja auch immer noch so mit der Fanfreundschaft HSV, BVB. Hast du die eigentlich dann noch erlebt oder so aktiv mitgelebt vielleicht?
0: Ja, also aktiv auch noch. Ich sagte ja gerade, als Vater mir dann immer entsprechend Geld eingesteckt hat, also für Fahrkarte, also für die Buskarte und für die Eintrittskarte, habe ich gesagt, jetzt verzichtest es auf eine Wurst oder auf ein Getränk und dann habe ich mir gerne nochmal für meine kleine Kurte auf aufnäher gekauft. Die waren eben mit so einem, mit so einem, mit so einem Wagen, mit so einem Verkaufswagen, standen neben in der Westkurve und da auch gerne mal äh, Aufnäher gekauft auf dem Bus der Dortmund. Also ich habe die heute noch und da ist immer noch ein Aufnäher drauf. Ich bin stolz, ein echter Dortmund-Fan zu sein. Cool. Und ich weiß auch die ersten Mal, irgendwann Anfang der 90er auch mal in Dortmund gewesen, das erste Mal. Und da wurde man ja freundlich aufgenommen. Das war einfach, das passt. Also ist übrigens interessant, diese Fan- oder diese Kundenfreundschaft, die lebt unglaublich weiter, das weißt du sicherlich. Ja. Wie eben, also im 10er Bereich, ich würde sagen, die letzten, als es noch ging vor Corona, da würde ich sagen, das sind so, ich würde sagen, redet man von vier bis 500 Leuten, die sich da treffen. Ja, krass, ne? Was ich wirklich, schön ist das falsche Wort, aber ich finde das richtig gut faszinierend, wie diese Art der Subkultur ja so wirklich weitergepflegt wird, und wenn man das zu Ende denkt, ist das ja wirklich der, der letzte Dino, der über die Jahrzehnte komplett ja, durchweg Bestand hatte.
1: Ja, das stimmt. Ähm, man, äh, warst du denn eigentlich auch äh, bei diesem Pokalspiel in Gelsenkirchen, wo die Freundschaft äh, so ein bisschen anfing, in die Brüche zu gehen? 88, 89 war das ja, glaube ich. Nee nee, 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 da war ich nicht. Ah, okay. Ähm, weil das äh, habe hab ich jetzt... Ähm schon ein paar mal herausgehört quasi oder also bei anderen Podcasts herausgefunden dass das da so ein bisschen äh, anfing zu kriseln sage ich mal also ich glaube ich glaube es war auch ich will nicht sagen schleichender Prozess
0: aber das ist ja auch schon diese das ist ja schon 30 Jahre her ich glaube ja. es hatte teilweise auch da was mit zu tun dass Dortmund ja erfolgreich wurde denn eben Anfang der 90er und woran ich mich noch erinnern kann dass eben Dortmund, ich kann nicht bewerten, ob das nun wirklich oder echte Freundschaften waren, aber relativ viele ja, ich vermute mal Pseudo-Freundschaften oder Freundschaft hatte, wo ja. man gar nicht mehr wusste, ist das jetzt nur Marketing-Gag oder ist da wirklich was im Busch? Und ich glaube, ja, ja. das hat eben viele Haarshauer abgeschreckt, wobei, wenn man jetzt in Dortmund war, als wir noch in der ersten Liga waren, du weißt ja selber, wir haben ja teilweise eine Schnittmenge, was Freunde betrifft in Dortmund, also problemlos. Immer gerne da, äh, super Bierstadt, äh, Stadion, Top, Top-Jungster, also immer gerne da.
1: Ja, ich hoffe, äh, das kommt demnächst dann mal wieder. Mhm. <lacht> ähm, wie hast du es denn wahrgenommen, als so Ende der 90er Jahre die Ultragruppen in Hamburg entstanden sind? Also ich habe das ja damals eher so, also in Dortmund mehr als junger Ultra äh, wahrgenommen, aber ich stelle mir das natürlich irgendwie auch ein bisschen interessant vor, wenn man schon 10, 15 Jahre überall hinfährt und dann auf einmal Ultras kommen, die ähm, coole Sachen machen wollen, aber vielleicht auch manchmal denken, sie sind die einzigen schlauen Fans. <lacht> Wie hast du das denn so wahrgenommen?
0: Du, Ich war bei der, bei der Gründungsversammlung von der Chosen View. die war muss ja Ende der 90er gewesen sein, da war ich sogar mit dabei. Cool. Und ich fand das immer interessant, also generell Subkulturen und natürlich bei seinem liebsten Hobby beim Fußball, fand ich immer klasse, also wenn dann der Verein oben steht und man dem das unterordnet und eben für den, ob es nun Choreos, ob das Fahrten sind, ob das das Gestalten von, von Fanclub-Pullovern geht, das fand ich immer toll. Ähm, doch positiv gegenüber. Äh, es war eben neu, guck mal, das ist, neu, das ist jetzt über 20 Jahre her, die Chosephue hat sich auch aufgelöst, es gab neue Ultra-Gruppierungen, die sich aufgelöst haben, jetzt ist die aktuelle, die führende, sind ja die Castaways, die das, ja, das Heft in der Hand halten und nee, finde ich gut, wenn da von unten was nachwächst, wenn das junge Leute sind mit frischen Ideen, frischen Gedanken, die vielleicht auch mal auf die Nase fallen, äh, aber auch mal den Rat von oben annehmen und aber das Gesamtwohl vom Verein da äh, ja, auf dem Schirm haben und dass das das Wichtigste ist, also Finde ich richtig gut, also ich fand das und stand dem eigentlich meistens
1: positiv gegenüber. Ja cool, richtig gut, das äh, ist ja quasi nicht äh, automatisch so gegeben, richtig gut. Ähm, wie hast du denn so äh, den, den Abstieg erlebt eigentlich, also jetzt großer Zeitsprung, aber wie hast du dann äh, den Abstieg erlebt oder auch ein paar Jahre vorher vielleicht die Ausgliederung schon, also äh, ein bisschen die negativeren Zeiten?
0: Ja, ich sag mal, das ging ja Hand in Hand. Äh, Ausgliederung war ja und dann kam danach der Abstieg. Also ich sage es mal so, ich bin ja komme aus der Finanzwelt und ich sage mal, wenn du kein richtiges Geschäftsmodell hast, dann nützt dir auch eine Umfirmierung nichts. Das heißt, wenn du erfolgreich bist, ist es egal, welche Rechtsform du hast, du kannst es vielleicht noch besser gestalten und vielleicht äh, noch mehr perfektionieren oder verbessern. Aber wenn du Grütze verkaufst, dann kannst du eine AG gründen, das wird nichts. Das war damals ja, der Gedanke, oder der Gedanke hat sich leider bewahrheitet. 90 Prozent wollten die Ausgliederung, äh, sind eben teilweise, muss man sagen, sind geblendet worden, äh, sind schon einige Posten im Vorwege versprochen gewesen, wo man gesagt hat, ja, pass mal auf, der wird das und der wird das. Äh. Man hat den Leuten erklärt, pass mal auf, in zwei Jahren sind wir wieder in Europa, dann sind wir wieder eine Nummer. Und die Leute sind leider. Ja, wie Lemminge hinterhergelaufen, das will heute keiner mehr wissen, das heißt 90% waren dafür, das ist ja nicht so, wo man sich schämen muss, das war eine demokratische Wahl, aber das Interessante ist, da wollen heute nicht mehr viele was von wissen, was ist passiert, wir sind eben abgestiegen, wir sind extrem verschuldet, wir dümpeln jetzt das vierte Jahr in der zweiten Liga und ja, der Grundgedanke, wenn er wirklich sauber durchgeknemt geworden gewesen wäre, er hätte es vielleicht funktionieren können, äh, aber er hat nicht funktioniert, weil man eben, ja, persönliche Interessen oder auch ja, Inkompetenz eben, ja, und das waren so Gründe, weswegen es nicht funktioniert hat, äh, fand ich schade, muss es ja akzeptieren. Der Abstieg danach, ähm, 2018, ja, ich sag mal, es war ja ein Abstieg auf Raten. Wir sind ja davor schon, äh, vor schon ja mal zweimal in der Relegation gewesen, einmal in Fürth und einmal gegen Karlsruhe. Danach sind wir ganz knapp nur nicht abgestiegen. Von daher, ich sage mal, es war ja homöopathisch. Es war ja nicht so, man gesagt hat, Gott, da konnte man nicht mit rechnen. Für einige fühlte es sich an wie eine Lösung, einige waren traurig. Ich war einfach nur, Ich war einfach nur platt. Also ich war, ich will nicht sagen emotionslos, aber es war einfach so... Man war durch mit der Bereifung, das Thema Erste Liga war dann auch erstmal, ich sage mal, einen Haken hintergemacht, das war, erleichtert ist das falsche Wort, aber es war so, ja, jetzt ist es passiert und jetzt ist es auch, jetzt machen wir einen Schlossstich drunter. Das mhm. waren so meine Gefühle.
1: Wie aktiv bist du denn jetzt heute eigentlich noch so dabei, nachdem du schon so viel erlebt und gemacht hast?
0: Ja, du, ich habe, jetzt hatte ich dir gesagt vor unserem Gespräch, das letzte Spiel, was ich gesehen habe, war vor über eineinhalb Jahren, oder vor ein Jahr, vier Monaten war ein 2 zu 1 Heimsicht gegen Regensburg. Es hat geregnet, das war das erste Spiel nach der Derby-Niederlage. Und damals hat es mal überhaupt nicht auf dem Schirm, dass danach Schluss ist. Also ich habe weiterhin zwei Dauerkarten. Schreibe auch aktiv mit für die, für die Supporters-News. Ja, versuche mich da ein bisschen einzubringen ja, neben der Arbeit muss natürlich Platz sein, dass man da eben diese, diese Freiräume schafft, also obwohl ich, glaube ich, per Definition nicht zur aktiven Fanszene gehöre, sagt auch Freude auch nur zu mir, sagt der Jan, wir sind doch trotzdem aktiv. Ich sage, ja, sind wir auch noch. Also, ich glaube, doch noch
1: ja, relativ viel unterwegs. Ja, ähm, Gibt es denn eigentlich so Spieler oder ähm, vielleicht allgemein Funktionäre auch oder also irgendwie Vereinsmitarbeiter oder so im Vereinsumfeld, die dir im Laufe deiner Fankarriere besonders ans Herz gewachsen sind? Du hast ja schon viele Leute da erlebt, sage ich mal dann.
0: Ja, du hast es gut beschrieben. Also viele
1: Leute gesehen, viele
0: Leute erlebt, auch viele Leute, die wieder gegangen sind. Also ich war da nie der, der große Freund davon Personenkult, weil es ist klar, es ist ein Geschäft. Und wenn ich ein Angebot bekomme, dass ich nächste Saison für das Doppelte woanders spielen kann, dann gehen die Spieler weg. Also von daher habe ich eigentlich nie diese große Bindung gehabt zu den Spielern. Es gab Spieler, die mich eben gefreut haben, dass sie sich auch mal mit dem Verein identifiziert haben oder mal länger gespielt haben. Also das größte Idol meiner Jugend war eben, aber das ist ja schon, das ist schon als auch einer vom Krieg erzählt, das waren so Felix Magath, Horst Rubesch, mhm. Uli Stein fand ich immer toll aber so in der jüngeren oder mittleren Vergangenheit keiner im Laufe der Fankarriere, da möchte ich jetzt gar keinen Namen nennen, aber da hat man natürlich unglaublich tolle Leute kennengelernt, unglaublich treue und loyale Seen, die Seelen, die einen über Jahre und Jahrzehnte in Hamburg, aber auch in die entferntesten Winkel dieser Welt begleitet haben im Auftrag der Raute und eben ja, die einmal wirklich ans Herz gewachsen sind, die da wirklich richtige Freunde geworden sind. Das sind ein paar, äh, wie gesagt, ich würde keinem gerecht werden, wenn ich da jetzt Namen nennen würde, die, die ja. gemeinsam wissen das äh, Ja, also das sind, und das ist eigentlich mit das Schönste, dass man da wirklich richtige gute, treue Freunde getroffen hat, die eben, ja, nicht nur beim HSV, aber die meisten natürlich beim HSV, aber auch, in Dortmund gibt es, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass wir dann gemeinsam Schnittmenge haben im Freundeskreis, die eben das ja, diese gleichen Gedanken haben, diese gleiche Philosophie, was bedeutet über Fußballkultur, das ist so was, ja, was unterm Strich final hängen bleibt.
1: Mhm. Ja, ich kann das, also den, vor allem den ersten Teil mit den Spielern natürlich auch sehr gut nachvollziehen, den zweiten Teil auch, aber das mit den Spielern auch irgendwie im Laufe der Jahrzehnte, ich weiß nicht, wird, wird man da ein bisschen weniger emotional und wenn jetzt Jaden Sancho geht, ist natürlich schade und so weiter, aber ist halt irgendwie eh schon einkalkuliert und deswegen hängt das Herz dann nicht so dran. Aber als jetzt letztens unsere Fanbetreuerin Petra Strücker das 40. Jubiläum hatte, also 40 Jahre bei Borussia gehammelt hat, das hat mich richtig gefreut. Da hatte ich viel mehr Emotionen. Also die ist irgendwie noch ein bisschen mehr Legende als die meisten Spieler. Da ändert sich irgendwie der Blickwinkel ein bisschen drauf. Ja, nat
0: natürlich. Ich... Ähm ich hatte mich mehrfach mit ihm unterhalten, das war natürlich, ich will nicht sagen, dass ich ihn jetzt vergessen habe, 2014 ist ja unser Masseur gestorben, Hermann Rieger, das war natürlich eine, den kann man gar nicht beschreiben, du kennst ihn auch, aber äh, ja, das ist natürlich einer gewesen, der unglaublich viel bedeutet hat für den Verein, äh, ja, kein Geist mehr zu sagen, das war so einer, wo man gesagt hat, ach oh Mensch, Hermann, ja.
1: Wobei das für Außenstehende, wie mich jetzt ja immer, faszinierend ist, dass jemand, also der jetzt irgendwie kein Spieler ist und eigentlich bei anderen Vereinen, sage ich mal, sehr unauffällig wäre oder so, auf einmal so eine Legende wird. Wie, wie hat sich das dann entwickelt? Also wie kam das? Das ist ja nicht selbstverständlich.
0: Es gab ja immer schon diesen auf Hamburg gemünzten Schlachthof. Ohne, außer Hermann können die alle gehen, wenn man mal wieder... Schlecht gespielt hat oder die Leistung nicht gebracht hat, oder nach der 80 er nur das Fußballspiel, das Fußballspiel eingestellt hat. Es gibt da so legendäre Szenen, wo Hermann Rieger schneller ran als die Spieler, weil er ja zu einem <lacht> hinsprinten musste, der verletzt war. Die Spieler schieben sich ja die Bälle zu und er rennt wie so ein Derwisch, also mit seinem Koffer. Und er hat ja Oberarme wie wir Oberschenkel und er pflügt den Acker darum. Und das war so ein Sinnbild für eben ja, Loyalität, Vereinstreue. Einsatz, äh, immer den Verein ganz oben gestellt, sich nie eben in den Mittelpunkt gestellt. Und ja, wie man auch in England sagte, no one is bigger than the club. Also und das hat er eben ja, gelebt und deswegen hat er eben diesen Status und hatte eben auch eine Trauerfeier im Stadion. Ne? Also
1: das musst du dir erarbeiten. Ja, auf jeden Fall. <lacht> um, jetzt habe ich noch eine Frage zu diesem Punkt, bevor ich gleich zum nächsten Thema weitergehe die hier gar nicht auf meiner Liste steht. Und zwar hast du dann ja auch Abschlag miterlebt. Ich bin ja großer Abschlag-Fan und deswegen muss ich es hier noch einbauen. Mhm. Ich habe gesehen, dass die jetzt ja ein neues Lied rausgebracht haben und jetzt total bekannt sind. Das war in den Anfängen aber wahrscheinlich gar nicht so, oder? War das erst so ein szene -Ding und hat sich dann so entwickelt? Oder wie, wie hast du so die Entwicklung wahrgenommen? Also ich bin Abschlag-Ultra. Ja,
0: ja, ich bin ja ein abschlag -Gruppi. Ich habe ja sieben Jahre mit dem Sänger zusammen mit mich in einer Wohnung gelebt. Geil. Äh, ja, toll. Ich sag mal, wenn man diese Entwicklung miterlebt, äh, wie sich das wirklich ja, zu, einer, zu so einem richtigen, zu so einem bombastischen Ding entwickelt hat, wo auch die, die Texte eben genau das wiedergeben, was man selber so fühlt. Ja. Man kennt die Jungs alle persönlich, die trifft man in der Tanke, die trifft man beim Fußball. Und das ist eben die HSV-Band schlechthin. Das ist authentisch. Das sind Jungs, die die gibt es wirklich, die sind da und die lieben das auch, äh, ist eben diese Entwicklung toll, kann man nur sagen, äh, dass man sich eben von so einer Band, von so einer, was heißt Szeneband, ja, ich glaube Szeneband, die es war, aber wie sich das so entwickelt hat über die Jahre und Jahrzehnte, äh, toll und Abschlag ist eben, ja, ich sag mal, zeitlos modern, die Texte und guck mal, selbst du als, als Dortmund-Fan hörst diese Musik ja und ja, kannst dich wahrscheinlich auch sehr mit diesen Texten, die teilweise ja auch vereinsneutral
1: gehalten sind, identifizieren. Ja, mega. Also Und dann bin ich auf jeden Fall nicht der Einzige dort, man der die, die Texte kennt.
0: Ja, und ich sag mal, auch, was man, was man sich ja auch verdienen muss, dass man im Stadion spielt. Und nicht nur einmal, sondern mehrfach. Ach. Und auch, dass die Hymne von denen äh, ich habe einen harten Tag gehabt, äh, also, dass das eben bei uns gespielt wird im Stadion, das ist natürlich ein Ritterschlag. Und es ist viel Arbeit, ganz oft die, das richtige Ohr am Gleis eben auch und eben ja viele richtige Entscheidungen und viel Herzblut und viel eben Empathie und Pathos da reingepackt, dass es sich über die Jahre, Jahrzehnte so entwickelt hat. Also läuft bei mir, ich sag mal, ich höre also YouTube eigentlich, wenn ich Musik höre, läuft an fünf von sieben Tagen
1: läuft bei mir Abschlag. Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich wechsle jetzt mal das Thema und zwar geht es jetzt um das Buch Kinder der Westkurve und du bist ja einer der Köpfe hinter dem legendären Buch aus meiner Sicht. Für mich ist das ja immer noch so das legendäre Fußball- und fußball buch auf jeden Fall. Also ich will alles wissen. Wie kamt ihr denn auf die Idee, das Buch überhaupt zu machen?
0: So, diese Idee kam eigentlich schon lange oder schon, schon ja, zu längere Zeit äh, und sie kam eigentlich oft auf irgendwelchen langen Auswärtsrückfahren, wo man ein paar Bier im Kopf hatte und überlegt hat, dass man diesen ganzen, diese ganze Kultur wirklich mal festhalten müsste. Ich sage mal, jetzt nicht in Form eines fan und nicht eines Bilderbandes, sondern dass man das wirklich mal, was heißt wissenschaftlich, aber wirklich mal von Grund auf mal dieses ganze Thema Fankultur mal festhält Einmal für sich selber, aber auch für die, was heißt für die Nachwelt, dass man das einfach mal systematisch aufarbeitet. Das heißt, von Beginn an und wirklich jede Nuance bis zur Gegenwart hört sich so leicht an, ja, machen wir. Und irgendwann ein Mitautor sagte dann, du Jan, es geht los. Ich sage, was geht los? Ja, wir haben uns nochmal wieder unterhalten und wir wollen jetzt anfangen und wir treffen uns nächste Woche im Mittwoch. <lacht> Ich sag, und ich sage, wer, wer? wer ist wir? Ja, ich habe den, den und den, den. Und es war eben eine wirklich, ich sag mal, so eine Haribo-Colorado-Mischung, dass eben aus ganz vielen Bereichen waren ähm, HSV-Mitstreiter dabei, die eben zu jedem Bereich irgendwas sagen konnten. Und das war auch äh, diese, 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 dieses Erfolgsrezept, dass man jetzt nicht ein Segment hatte, du hattest nur Ultras oder du hattest nur Hooligans oder du hattest nur Allesfahrer, oder du hattest nur, weiß nicht, Fanbetreuer oder du hattest nur Tribüengänger, sondern du hast eben so einen, ich sage mal, so einen richtigen Regenbogen gehabt, der eben uns die Chance gab, eben das wirklich, a, das gesamte Brett abzubilden und auch dadurch uns unglaublich viele Türen, ge ge ähm, und, und unglaublich viele Türen geöffnet wurden, dass wir gesagt hat, ach, wenn der da mitmacht, ja, dann mache ich da auch mit, dann sage ich euch was, dann gebe ich euch mal Fotos, ich euch immer rüber, ach, der macht auch mit, ja, dann können wir ein Interview machen. Und wenn der mitmacht, ja, dann vermittle ich euch mal den Gesprächspartner, <lacht> der redet nämlich nicht mit der Presse, aber wenn der ein Leumund ist und dafür birgt, dann rede ich mit euch. Und das hat nachher so einen ja, so, 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 so ein Prozess, so, 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 so ein Selbstprozess, wo eben wir, egal wo wir gefragt haben, haben eigentlich fast immer alle Informationen bekommen, und das war eine super interessante, es war eine anstrengende Zeit und ja, man hat da unglaublich viel erfahren auch über den HSV, eben tolle Zusammenarbeit mit den Autoren äh, und ohne das hätte das nicht funktioniert. Das war ein wahnsinniger Kraftakt, wir waren fast vier Jahre dabei, 660 Seiten und 3,2 Kilo. <lacht> äh, dann, danach war auch die Luft raus, das, danach muss ich sagen, das war, ja, die Luft war raus, äh, war toll, ich gucke gerade auf das Buch drauf, ist eben, ja, ist ein Brett, was die Mitstreiter und ich da eben ja, vor knapp zehn Jahren da präsentiert
1: haben. Ja, absolutes Mega-Ding und der Umfang und so. Also danach müsste ich wahrscheinlich erstmal mal ein halbes Jahr in Urlaub oder so. <lacht> Richtig krass. Ähm, ihr habt da ja auch eine, jede Menge spannende Menschen für das Buch getroffen, die also von Touren erzählt haben, die schon so lange her sind. Absoluter Wahnsinn. Ähm, erzählt doch vielleicht mal ein paar Highlights oder ein paar Leute, die ihr da ähm, getroffen habt. Also gerne auch aus, ähm, aus vor unserer aktiven Zeit, sage ich mal. <lacht> also,
0: ich sage mal, HSV ist ja wirklich ein Brett an Geschichten. Da kannst, du ja, da kannst du ja nur erzählen, weil es ja so viele Sachen gibt. Du hast so viele tolle Leute beim HSV. Natürlich gepickt natürlich, gespickt natürlich die Reisen. Das ist natürlich da, wo die Geschichten passieren. Also so meine Highlights sind natürlich, ich war da nicht mit bei, aber ein sehr, sehr guter Freund war damit. 1983 im Zug zum Endspiel nach Athen. Mhm der Olympia Express, wie der hieß, dann eben in, ich glaube, in Lautland gespielt, den Samstag vorher, denn da noch irgendwie in München äh, ins Schwimmbad gegangen, gebadet, frisch gemacht und dann Zug und da aus vielen anderen Vereinen auch noch Leute mitgefahren äh, und was man da alles erlebt hat und wie viele Italiener da waren und eben die eigentlich schon gewonnen hatten, bevor der Sturm angefangen hatte und ich sag mal so, die Beeindruckungsgeschichte, die ist noch viel, viel, viel früher. Das war einer oder das älteste noch lebende HSV-Mitglied, das ist Oskar Altner der vor dem Krieg oder während des Krieges an der Ostfront war und seinen Vater begleitet hat zum Auswärtsspiel in Königsberg, das in Russland. Alter. Und einen Schein hatte, einen Passierschein und war der einzige HSV, wenn der ihn da war, wo er sagte, ich muss meinen Vater treffen, der war Kaufmann und auf einmal war er bei Königsberg gegen HSV, und das erzählt er so einfach so nach dem, ja, ich fahre jetzt nach Duld im Urlaub oder ich bin jetzt einmal geschäftlich in Köln. Und da kommen solche Geschichten, wo man gar nicht weiß, wie, wie schreibst du das jetzt auf oder wie geht es aber um mit solchen Informationen? Weil mhm. die ist ja so, so unwirklich so, so, so ergreifend. So, also, ja, ich, die brauche ich nicht sagen, weil wer in diesem ganzen Fußballwahn steckt. ich glaube, der kann das so ein bisschen einschätzen. Das gehört. ist natürlich
1: einfach nochmal richtig krass, ne, während des Zweiten Weltkriegs Auswärtsspielen in Königsberg. Alter. Ja, ja.
0: Und, und das sind so das. Geschichten, die sind auch natürlich in großer oder mehrere Seiten über den Oskar-Eigner, der, wie gesagt, mit Abstand das El nicht das älteste, aber das längste, also mit längste Vereinsmitgliedschaft hat. Und das sind natürlich Sachen, wenn man das sieht, also, boah, das ist ein Brett. Also, das ist. Äh, ich weiß es nicht, aber wie willst du das toppen? Du kannst natürlich jetzt überall hinfahren auf die Welt, aber das ist 80 Jahre her hm. und wenn das einer erzählt, der immer noch lebt und auch klar bei Verstand ist und auch die Details noch kennt, also
1: Sapradi, wie Harry Valerian gesagt hat. Ja. Und das Buch ist wahrscheinlich auch richtig gut eingeschlagen, oder? Also ich äh, habe auf dem Schwarzmarkt äh, quasi ja nachträglich noch eins erwerben können, weil äh, sonst war das, glaube ich, ziemlich schnell ausverkauft, oder? Da muss nichts vormachen. Es ist eine Liebhaberei
0: gewesen. Es ist ein Nischenprodukt. Es ist eben kein Mercedes-Bildband oder kein Bildband über den Hafengeburtstag oder über die, äh, den Weltraumflug jetzt von Jeff Bezos. Ähm, wir haben das Ding selber gewuckt, das heißt, wir haben das mit einer, mit eigenen Mitteln geschafft. Das waren natürlich tausende Bücher, die wir gedruckt haben, aber alles auf eigene Kosten, haben das selber vermarktet mit unglaublicher Unterstützung vom HSV. Damals noch mit unserem damaligen Vorstand Oliver Scheel, der uns wirklich sehr, sehr viele Türen geöffnet hat, wo wir extrem dankbar für waren, wo wir auch das gesamte HSV-Archiv nutzen durften, wo wir die Raute nutzen durften wo wir eben ja die ganzen Kanäle vom HSV nutzen durften, um eben dieses Buch zu platzieren, um eben ich sag mal ja knapp 100 Jahre Vereinsgeschichte und damit aber nicht Vereins, sondern Fangeschichte in die, die Couleur einmal tatsächlich ja, ins Papier, in den, in die Druckerschwärze zu gießen.
1: Hm. Ja, einfach nur Wahnsinn. Ähm, Gibt es eigentlich irgendwann einen zweiten Teil vielleicht? Eine Aufforderung meinerseits.
0: Ja, guck mal, das Ding ist jetzt, also wir haben aufgehört zu schreiben, das war glaube ich ein Ende, also vor knapp zehn Jahren und da ist ja unglaublich viel passiert, da gab es die Ausgliederung, da ist die größte Ultragruppe oder die beiden großen Ultragruppen haben sich aufgelöst, es gab die zweimal Relegation, es gab den Abstieg, ähm, der Gedanke ist da, dass man irgendwann mal aufsetzt, dass man natürlich nicht einfach noch mehr ranschraubt, sondern dass vielleicht ein paar Artikel, die jetzt mal interessant waren mal, aber dass ich sag mal etwas wirkliches Spezialwissen ist, dass man die vielleicht rausnimmt und dass man in ich sag mal, in ferner Zukunft da mal einen zweiten Teil macht, aber das ist im Moment ein Gedanke, den ich wirklich charmant finde. Ich glaube auch, es wird passieren, aber ich glaube, da reden wir in Perioden acht, neun, zehn Jahre würde ich schätzen.
1: Ja, dann frage ich dann einfach noch mal nach.
0: <lacht> es, geht ja, es geht ja nicht darum. Dass es einfach nochmal verkauft wird, sondern das soll okay, ja auch was klar. Besonderes sein. Es ist eben, ja. Ja, was heißt, eine Hommage an die Kurve, also wirklich, ja. dass wir als Autoren durchgängig alle den Hut den gezogen haben für das, was dort über 100 Jahre passiert ist. Das ist mhm. ja eigentlich die Kernaussage von dem Buch.
1: Ja, das kommt ja auch ganz klar raus ne, bei den ganzen Bildern und man, man merkt so richtig die ganze Liebe einfach. Also das, äh, das finde ich bei dem Buch halt noch viel krasser als vielleicht bei anderen Fanbüchern und so. Also, ähm, es, ist, es ist eben, ich sag mal, ohne diese, diese platonische
0: Liebe zum Verein von jedem von uns, der da mitgemacht hat, von den sieben Leuten, hätte das nicht funktioniert. Also ich sag mal, dass man hätte... Ist immer jedes andere Buch, eine wissenschaftliche Ausarbeitung hätte natürlich nicht diesen, 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 diese Liebe, diesen Pathos gab, diese, diese ja. Empathie für dieses Buch und weil man das ja selber ist, man ist ja ein Teil der Westkurve, ein Teil der ein Teil des Vereins und ja, man ist eben, man ist eigentlich, ich kann es gerne sagen, man ist ein Teil von diesem Buch.
1: Mhm. Jetzt ging es ja so viel um die, äh, um die Vergangenheit und äh, ziemlich viele gute Geschichten. Ähm, wie bist du denn jetzt eigentlich so zufrieden oder wie siehst du so die nächsten Jahre, vielleicht vom HSV, aber auch so von äh, der Fanszene? Ähm, wie ist das so? Also Ich glaube, oder andersrum, wir sind ja vor Corona abgestiegen
0: und wir haben den Abstieg auch wirklich, haben uns sehr viel Mühe gegeben, dass es passiert. Äh, sind... Ich sage mal, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber sind auch, glaube ich, in diese Falle reingelaufen, dass wir gedacht haben, das war ein äh, Betriebsunfall. Nächstes Jahr spielen wir sowieso wieder in der ersten Liga. Ja, Pustekuchen. Wir sind eben, äh, ja, was heißt ein guter? Wir sind ein Zweitligist, der das im dritten Anlauf nicht geschafft hat. Wir hätten es schaffen können. Ich weiß was nicht, was die Saison bringt oder was die nächste Saison bringen wird. Ähm, ich bin gespannt. Also, ich würde mich freuen, wenn das gesamte Umfeld gesund bleibt, dass wir stabil bleiben, dass wirklich viele Leute im HSV erhalten bleiben, dass wir weiter, und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige neben dem Zusammenhalt, ist, glaube ich, auch der Demut, den wir zeigen müssen. Hamburg war lange Jahre immer unglaublich viel Geld, wenig Leistung, zu oft mit zu wenig zufrieden. Und wenn man da mal wirklich so eine Verlässlichkeit reinbekommt, so eine Beständigkeit und dass man sagt, gut, auch wenn wir nicht aufgestiegen sind, wir haben alles gegeben, es hat nur für den sechsten Platz gereicht, Dafür ist der Trainer aber in einer Sommerpause geblieben, der, der wurde nicht gefeuert, der ist nicht gegangen und wir bauen auf. Und wenn wir nächstes Jahr Vierter sind, ist es top. Und vielleicht das Jahr drauf, wenn wir in die Relegation gehen, ist es toll. Aber dass man wirklich den, ja, das eigentlich, das, das sieht, was es ausmacht, der Verein, eben die Menschen der Zusammenarbeit, der Zusammenhalt, das sind die Arbeitsplätze von Freunden, die im Verein arbeiten und eben diese, ja, dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was ein Verein ausmacht ohne die Spieler, die eben wie äh, ja, Pusteblumen im Wind wechseln, dass man eben das sieht, was eigentlich sowas ausmacht. Also Freundschaft, Zusammenhalt, Zugehörigkeit, äh, Belastbarkeit. Ja, das, eben, das ist das, was ich mir wünschen würde, dass wir dort in Hamburg weiter dran arbeiten und ja, weiterhin zusammenhalten. Und dann würde ich sagen, kommt das Sportliche. Da kannst du dich, glaube ich, gar nicht mehr gegenwehren. Wenn die Basis passt und wir zusammenstehen und eben ja, unsere Hausaufgaben machen und nicht mehr der Vergangenheit hinterher jammern und sagen, die sind blöd und der hat Schuld, sondern die Fehler alle bei uns suchen und auch diesen Abstieg anerkennen, dass es eben, ich sage mal, ganz platt von langer Hand organisiert war von uns und geplant, dass wir viel dazu getan haben, dann glaube ich, dann haben wir beim HSO eine Zukunft und ja, mittelfristig kann ich mir vorstellen, dass wir wieder in der ersten Liga spielen muss aber auch ehrlich sagen, meine Glückseligkeit hängt da nicht von ab. Also hm. ich habe das jetzt gelernt, wie viel, nicht Spaß ist das falsche Wort, aber wie genauso gerne ich Fußball geguckt habe in der zweiten Liga, das erste Mal morgens um drei am Hauptbahnhof gestanden und mit dem Zug nach Aue gefahren. Hm. Hm. Ich sage mal, muss man mögen, aber das sind Sachen auch, ja, die haben dann einmal wieder ein bisschen geerdet, mal wieder gezeigt, gut, es geht auch so.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Lustigerweise ist es bei Borussia ja auch häufiger so gewesen, wenn wir in Abstiegsgefahr waren, da war irgendwie der Zusammenhalt am größten und irgendwie waren das trotzdem mit die besten Zeiten, auch wenn das gerade sportlich nicht so gut war. Also das hängt wirklich nicht immer am sportlichen Erfolg. Ähm, zum Abschluss frage ich meine Gäste ja immer noch nach einer interessanten oder amüsanten Anekdote. Hast du da noch äh, eine gute Story parat? <lacht> ähm,
0: also Anekdoten, ja, da könnte man ja auch schon ein paar Tage dabei ist. etliche erzählen, aber <lacht> mir fiel gerade noch mal eine ein, weil ich gerade mit einem Freund darüber hatte. Äh, wir haben... 1991 mal ein Freundschaftsspiel gehabt am Roten Baum gegen, ich glaube, Bröndby-Kopenhagen. Naja, und ich hatte damals noch lange Haare und dann stapfte er durch den Schnee vom Dammtor zum, zum Roten Baum und auf einmal hält ein riesiger Mercedes neben mir an. Einer macht die Tür auf und schreit, Hey Zottel, steigen wir mit ein, wir haben den gleichen Weg. Und dann war das der damalige Kapitän Thomas von Hesen, der mich dann mal zwei Kilometer im Auto mitgenommen hatte.
1: Das ist ja geil. <lacht> Hätte ich Thomas von Hesen überhaupt nicht zugetraut. Also, nee,
0: also ich, ich kannte ihn natürlich nur aus, 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 aus dem Fernsehen oder vom, ja. vom Spielfeld oder auch eine andere Geschichte. Ich glaube, das hatte, äh, war auch in einem anderen Podcast, hatte äh, ein Freund von mir erwähnt, dass 1997 haben wir im Wii Cup in, auf Corsica in Bastia gespielt und wir waren da nicht viele Hauer und wollten uns natürlich alle in die Wäsche nachher. Und dann hat der, weiß ich, der Ordnungschef oder der Polizeichef Polizei eben Autos bereitgestellt. Es waren eben wie zehn Autos, die uns dann eben vom Stadion in die Stadt zu den Hotels fahren mussten, um uns in Sicherheit zu bringen. Und das war dann die gesamte erste Mannschaft von Bastia, die ganze danach ins Hotel fahren musste, damit wir keine Ohren kriegen. Also das sind Sachen, die bleiben eben hängen. Die sind eben so eingebrannt und ja, das bleibt. Ne?
1: Ja, das waren ja auf jeden Fall auch wieder zwei ziemlich gute Storys. <lacht> du. Es gibt Kollegen,
0: es gibt Freunde, die können noch mehr erzählen als ich, aber so hat ja jeder seine Geschichten. Einer, der vielleicht noch ja. 30 ist oder 30 Jahre, das sind so Sachen, die hängen bleiben. Und siehst mal, das hat gar nicht mit dem Sporting zu tun, sondern das sind so Sachen, die abseits vom Platz passieren, die einfach nur passieren, weil man da ist. Und sowas. Ja, ja. Das ist vielleicht nochmal so, so, so ein philosophisches Schlusswort. Also, Fußball passiert im Stadion. Das passiert nicht an der Playstation und nicht bei Sky und nicht äh, in der, der Eckkneipe, sondern. Geht wieder ins Stadion, wenn es möglich ist, weil da passiert was. Äh, es passiert nicht bei euch zu Hause und richtig tolle Menschen, tolle Freunde, die trefft ihr vielleicht bei euch im Freundeskreis, aber wenn es um Fußball geht, dann müsst ihr ins Stadion gehen, weil nur da passiert in Anführungszeichen das.
1: Das habe ich mir mal direkt aufgeschrieben, den Satz, richtig guter Satz. <lacht> Vielen Dank für die Inspiration und natürlich auch das ganze Interview.
0: Ja, Pini, wie gesagt, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Es ist ja eine sehr illustre und auch eine sehr ehrenvolle Runde, die da oder die ihr da zusammengetragen habt. Es war mir eine Ehre und eine Freude, dass ich mitmachen durfte und ja, macht weiter so. Vielen Dank dafür.
1: So, eine Stunde später und ich bin immer noch gekältet. Das war das Interview mit Jan Walter. Das Schlusswort Fußball passiert im Stadion, finde ich richtig, richtig gut, werde das erstmal in meinen Sprachgebrauch übernehmen, ja, das ist einfach ein guter Satz. Einige der angesprochenen Geschichten findet ihr auch im Hörbuch Kinder der Westkurve bei uns in der Football Wars My First Love App, gelesen von Jan Walter und einem der anderen Autoren. Hört da gerne mal rein. Wenn ihr ansonsten Themen- und Gesprächspartnervorschläge habt, sagt mir gerne Bescheid. Jetzt, wo man Interviews wahrscheinlich wieder weniger anhand seiner Spielbesuche legen und auswählen kann, ist das immer sehr hilfreich. Vielen Dank, viele Grüße und bis zum nächsten Mal.